0: Moin, es ist Mittwoch, der 20. Februar 2019. Äh, heute ein bisschen später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den FC Ingolstadt am Samstag. Ich habe mir heute die Podcast-Kollegen vom Ingolstädter Podcast-Projekt Schanzer Zeitspiel eingeladen. Moin Martin, Ahoi Marco. Servus. Ihr beiden, äh, ja, stellt euch doch bitte mal unseren Hörerinnen vor. Wer seid ihr, was macht ihr und warum gerade der FC Ingolstadt?
1: Ja, dann fange ich einfach mal an, <lacht> bevor wir es gar nicht schaffen. Ich bin der Markus, servus. Ich komme aus Ingolstadt. Zwischen zwischendurch mal anders gewohnt, aber ich wohne inzwischen wieder in Ingolstadt und bin jetzt seit elf Jahren Fan des FC Ingolstadt. Einfach aus dem Grund, dass es ja, mein lokaler Verein irgendwo ist. Also vorher war ich da ein bisschen umtriebiger, was Fußball anging, aber dann bin ich immer mal auf den Geschmack gekommen, lokalen Fußball zu sehen und fahre jetzt auch seit zehn Jahren inzwischen mit dem FC FCGT auswärts. Das war angekündigt, ich mache mit dem Martin und mit dem Bene zusammen, der heute nicht da ist, das Schanzer Zeitspiel. Seit Anfang dieser Saison sind wir da aktiv, weil wir einfach mal eine Lücke gesehen haben, einfach in der Berichterstattung in Ingolstadt und das ja, läuft bisher ganz gut, würde ich sagen.
2: Ja, mache ich gleich weiter, kann mich eigentlich nur anschließen, bin auch seit äh, guten zehn Jahren glaube ich äh, im FC Ingolstadt-Kosmos relativ regelmäßig unterwegs, glaube man kann uns beiden eigentlich schon zur, zur Allesfahrer-Szene beim FCI zählen und ja, auch Teil des Schanzer der Zeitspiels, ähm, versuche da meine, meine Sichtweise häufig relativ kritisch einzubringen, wenn es um den FCI geht, was in der aktuellen Situation ja auch einigermaßen angebracht ist. Mhm. Und werdet ihr beiden
0: schon in Ingolstadt an eurer Stimme erkannt, wenn ihr eine, wenn ihr eine Wurst kauft am Imbiss?
1: Ich denke nicht, nein. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Ja, aber kommt noch. Sagen, kommt dass, noch. Das, 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 dir geht das schon so, oder? Mir ist es, naja, ist
0: jetzt nicht permanent, aber okay. mir ist es schon ein paar Mal äh, in Hamburg passiert tatsächlich, ja.
2: Wir mal. Ich glaube, das sind wir noch ganz schön weit entfernt.
0: Das schaffen <lacht> wir aber auch noch. Okay, gut. Ich habe in eure aktuelle Folge, ich glaube, die habt ihr gestern rausgebracht, reingehört. Da habt ihr ja ein super Gespräch mit dem Harald Gärtner gehabt, der ja bei uns auch ein alter Bekannter ist. Der war, wer es nicht weiß, zwischen 2002 und 2004 Co-Trainer unter Franz Gerber und auch mal ganz, ganz groß unter Dietmar Demuth. Kommt ihr öfter an solche Gesprächspartner ran? Also ich weiß, dass wir immer dafür so ein bisschen, ja, dass immer viele gucken, dass, dass wir halt immer so tolle, sag ich mal, Gäste bekommen auch in unserer Monatssendung und so weiter. Ist das normal bei euch?
1: Also ich muss sagen, es war unser erster Gast tatsächlich. In also, <lacht> okay. Ja erst seit, Lass mich nicht lügen, sind es sieben Monate so ungefähr. Ja, sieben Monate. Es war unser erster Gast. Also das ist ausgerechnet direkt Harald Gärtner ist, der oh, nicht so weit unten steht in, der, in diesem Verein. Das ist Martin zu verdanken. Da kann ich nicht so viel zu sagen, wie das weitergeht mit neuen, mit neuen Gästen, aber es wäre natürlich schön, sowas mal öfter auch yeah. ja, fliegen zu können.
0: Aber gut, dann habt ihr ja, dann werdet ihr ja, seid ihr ja schon relativ schnell wahrgenommen worden. Ja, also man muss sagen, dass ihr ne?
2: da äh, beim Milan so sonst Also man muss schon sagen, dass ihr da so ein bisschen äh, Vorbild seid für uns, was ihr da bei Millanthorn leistet. Aber ähm, gerade Harald Gärtner ist da relativ früh eigentlich auch auf uns zugekommen hat gesagt, er sieht das als eine tolle Plattform an und, und bietet sich da an. Und deswegen hoffen wir natürlich, dass das jetzt der Anfang von von vielen relativ namhaften Gästen bei uns ist. Aber wird natürlich auch nicht drum herum kommen, dass wir da weiterhin Folgen nur im, im Kreis zu zweit oder dritt mhm. haben. Aber die Hoffnung ist da, dass vielleicht mal über Harald vielleicht mal der oder andere Spieler vielleicht auch mal vorbeikommt. Eventuell,
0: ne? Wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ja. Gut. Ähm, ja, kommen wir zum Sportlichen. Ähm, vielleicht, äh, da würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal so ein bisschen die, die gesamte Hinrunde mal so ein bisschen, so einen Abriss äh, gebt, was da so passiert ist. Und vielleicht auch je, jeweils die jeweiligen neuen Trainer so ein bisschen andockt an die Geschichte. Dann könnten wir gleich... Äh, Z zwei Sachen in
1: einem erledigen. Gerne. Soll ich ich glaube, ist einfach was rummachen. Ja, also ich denke, es ist jedem bewusst irgendwie, dass wir vor der Saison eine andere Erwartungshaltung irgendwie hatten an die, als das wir jetzt hier haben. Also wir sind ja vor einem Jahr erst abgestiegen, auf anderthalb Jahren abgestiegen aus der Bundesliga. Wir haben relativ viele Spieler überhalten und haben auch in dem Sommer einen ziemlich guten Kader zusammengestellt. Wir haben im Podcast damals auch gesagt, das ist einer der besten Kader, den wir so je hatten, zumindest in der zweiten Liga. Danach folgte relativ, relative Ernüchterung relativ schnell. immer mit Stefan Leitl angefangen, also einem Ex-Kapitän als Trainer, der letztes Jahr die Mannschaft übernommen hat. Und man hat lange gehofft, dass das eben als Eigengewächs Langfristigen Trainer bei uns wird, was dann am Ende des Tages leider nicht funktioniert hat. Angeschlossen daran, was ich mich lügen wer noch, äh, Alexander Nuri hat auch nicht so gefruchtet, wie man sich das vorgestellt hat. Ich denke, allein wenn man in die Tabelle schaut in der Winterpause, letzter Platz, zehn Punkte, müssen wir glaube ich nicht viel darüber reden, dass das nicht so gut funktioniert hat mit allen Trainern. Alexander Nui war ein, hat gezählt, Wie viele Spiele waren es, Martin? Ich weiß es gar nicht mehr. Waren es acht? Ich weiß es nicht. Wir ja, waren nicht so lange da, auch keine erfolgreiche Zeit. Also schade für ihn natürlich, weil eigentlich schon ein sympathischer Typ, aber hat einfach keinen Erfolg bei uns gehabt. Und dann kam mit Jens Keller, ein Trainer, der auch schon eine Weile über uns schwebt. Also, ich glaube, bei jedem Trainerwechsel in den letzten anderthalb Jahren wurde er gehandelt. Und jetzt ist er dann endlich da und wir sehen zumindest mal nach der Winterpause doch einen ordentlichen Aufschwung. Letzte vier Spiele, drei Siege. Darauf kann sich denke ich aufbauen lassen. Ja, kann ich nur
2: ergänzen. Also es ist im Endeffekt was bei uns im letzten oder in der bisherigen Saison passiert, ist es schon schon mehr als bei einigen Vereinen in zwei drei Jahren passiert. Also Anzahl der eingesetzten Spiele. Ich glaube, wir haben Weiß nicht, also dürfte ziemlich jeder aus dem Kader schon Einsatz gehabt haben. Äh, 32, wenn Torhüter. ich, ich glaube 32 insgesamt,
0: damit seid ihr auch Ligaspitze an eingesetzten verschiedenen Spielern. Ähm,
1: Ach, wenn ich das richtig gesehen habe. Und vier Torhüter bisher. Also wir hatten vier Torhüter meine Das ist ja. natürlich auch.
0: Nicht gleichzeitig, ja, aber immer
1: ja. mal ab und zu, ne? <lacht> Ich glaube, es hätte uns teilweise wirklich geholfen, wenn wir vier Torhüter gleichzeitig hätten. Ja, okay. Allerdings, äh, ja, hintereinander. Ja, stimmt.
0: Zwei davon ja auch nicht ganz unbekannt äh, bei unserem Verein. Ähm, Schauen wir mal, und Herrwagen, denke ich mal. Ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht reden wir auch noch mal direkt über die Torhüter. Das ist ja ganz spannend eigentlich. Also, ähm, Philipp Herwagen ist ja bei uns dann. Äh, ja, äh, äh, während die Saison angefangen ist, dann zu euch gewechselt, äh, weil er halt nur noch dritter Torwart bei uns war und hatte dann ja auch äh, sag ich mal, seine Einsatzzeiten bekommen irgendwie, äh, nachdem sich, glaube ich, euer Stammtorhüter verletzt hatte oder nicht mehr in Form war. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher.
1: Also, um ein bisschen auszuholen, ist, wir waren überrascht, dass Philipp Herwanger kommt, weil er ist für uns also total sympathischer Typ, klasse Kerl. Aber für uns war das halt so ein bisschen... Hm. Ist das wirklich der, den man holt, um den Konkurrenzkampf nochmal anzureichern, weil wir kurz vor der Saison einen eigentlichen Stammtüter hatten mit Müllern, der dann kurz vor Saisonbeginn gegangen ist und als Ersatztorhüter, Knaller stand dann im Tor und Herwagen wurde eben als Nummer zwei geholt. Und nein, Knaller hat sich nicht verletzt. Der war einfach nur ja, nicht so super in Form. Man hat sich einfach mal gedacht, wir probieren mal was anderes und dann stand dann halt Herwagen im Tor. Das off, off. aber auch nicht so lang.
0: Aufgrund einer anhaltenden Niederlagen oder nicht,
1: nicht gewonnenen Serie, ne? Genau, ich denke, es war mal also so versuchen einen Impuls zu setzen, weil er war jetzt auch nicht schlecht, also er war nicht extrem schlecht, aber hat sich natürlich auch nicht komplett auszeichnen können. Da hat man sich dann auch gedacht, okay, Philipp Herwagen ist natürlich auch ein Typ, der, der, der strahlt einiges aus, der bringt ziemlich viel Charakter mit, vielleicht ist das genau der Richtige für so eine Phase.
0: Und er hat dann ja auch, weiß ich nicht, fünf Spiele am Stück gemacht oder so, glaube ich.
1: Ja, das kann ich richtig sagen. Ich weiß nur, dass es, ja, es, ich glaube, das erste Spiel, das er hatte, war gleich so eine richtige Klatsche. Ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher. Du merkst schon, wir verschwinden so ein bisschen die Torhüter in letzter Zeit. Aber er hat auf jeden <lacht> Fall eine ganze... Wir hatten quasi so Phasen mit Marco Knaller angefangen. der hat dann x Spiele hintereinander gemacht. Danach kam dann Philipp herwagen. Und der wurde dann von nach dem Tra erneuten Trainerwechsel, also Nuri ist rausgeflogen. Und da hatten wir einen Interimstrainer. Für einen ähm, Spieltag, genau. Ne? Genau, und da wurde dann relativ unerwartet auch wieder Herwangen rausgenommen und der junge Fabian Buntic hat dann gefangen in dem Spiel und er war dann auch bis zur Winterpause weiter der Torwart. Also wir haben da wirklich so einen Staffel aufgemacht quasi. Mhm.
0: Okay, und dann, ja, war irgendwie Winterpause, ihr wart auf dem letzten oder vorletzten Platz, wenn ich mich jetzt nicht ganz, letzten, also, genau. Letzten schön, Platz, genau. Richtig, ganz so, und dann habt ihr nochmal das, was im Prinzip jeder Verein in der Situation macht, oder ja, was was man so kennt, irgendwie mal nochmal so richtig am, am Transferrad gedreht, habt Spieler abgegeben, habt Spieler dazugeholt... Unter anderem halt auch Philipp Schauner, der in der ersten Bundesliga bei Hannover nicht mehr zum Zug gekommen ist und, und der dann, ja, dann zu euch gekommen ist. Könnt ihr ein bisschen was sagen zu den Abgängen, zu den Zugängen, zu Philipp Schauner?
1: Also es ist ziemlich viel passiert in dieser Winterpause. Wir hatten dann direkt, als in die Winterpause ging, wurde auch verkündet, ja es wird sich einiges tun und wir werden nicht vor unpopulären Maßnahmen zurückschrecken, was dann Wenige Tage später darin mündete, dass zum einen unser langjähriger Kapitän Marvin Matip aus der ersten Mannschaft in die zweite versetzt wurde und eben da aus der Mannschaft genommen wurde. Und zusätzlich haben wir einige Spieler verliehen bzw. abgegeben, die wir im Sommer erst geholt haben mit Javuzzi. Und Osabe, äh, wir haben auch ben verliehen, also wir haben ziemlich viele Stürmer auch einfach abgegeben. Ja, ich dachte auch so ben
0: den fand ich immer so geil damals bei Düsseldorf, als er da noch war. Eigentlich dachte ich so, so ein Spieler mit so super Anlagen, aber irgendwie hat er das nicht richtig hingekriegt bei Hannover und bei euch anscheinend auch nicht, ne?
1: Nee, bei uns ist da auch nicht so viel zum Zug gekommen, weil also er hat wirklich nicht viele Einsatzzeiten bekommen. Kann man natürlich immer nur spekulieren, wie war er sich dann im Training verhalten, dass er so wenig Einsatzzeiten bekommt. Weil unsere anderen Stürmer haben ja auch nicht getroffen. Das ist ja nicht so, als wenn die Stürmer so gut gewesen, dass der nicht spielt. Sondern irgendwas muss da schon gewesen sein. Ja, wenn er man, auch auch man, bekommen hat. Wenn man auch mal so sieht, in der Vorsaison, glaube ich, Sonny Kittel, 10 Tore, 15
0: Vorlagen, irgendwie so. Ne? Das war natürlich in der Hinrunde so überhaupt gar nichts von dem zu sehen. Ne? Ja,
1: das war letztes Jahr auch schon so, dass Sonny Kittel uns extrem getragen hat. Und die Spiele, in denen Sonny Kittel nicht gut drauf war, beziehungsweise der Gegner rausgenommen wurde, die haben wir dann auch verloren. Und das hat man eigentlich schon relativ gut gesehen letztes Jahr. Wir haben uns im Sommer gut verstärkt, aber Sonny Kittel, muss man sagen, war die komplette Hinrunde sehr blass und konnte uns deswegen halt auch irgendwie nicht tragen. Und Im Winter haben wir jetzt dann hat ja, offensiv, obwohl wir offensiv sehr schwach sind, viele Spieler abgegeben und dann nur ja, mit Schein von euch quasi mhm. einen Offensivspieler geliehen. Mhm haben unseren Fokus in der Transferphase dann eher auf die Defensive gelegt, was auch total verständlich ist, weil unsere Defensive war äh, wirklich nicht sattelfest in der Hinrunde. Wir haben jetzt mit Merge Mavre einen alten Bekannten aus der Bundesliga quasi wiedergeholt, auch wenn das jetzt wahrscheinlich zwar auch Hamburg, aber nicht unbedingt eure Lieblingsbaustelle ist. Hier so ein, hier ein Stück weiter bei uns, genau. Ja, so ein bisschen weiter draußen
0: irgendwo. Und der ja auch direkt eingeschlagen ist bei euch jetzt wieder so als, als Abwehrspieler, ne?
1: Genau, also wir haben vorher auch gesagt, das ist ein sinnvoller Transfer. Das ist ja ein Typ, auch wenn er jetzt nicht so viel Spielpraxis hat in letzter Zeit, der... Mentalität im ausstrahlt. Der hat einfach eine Ausstrahlung und ist ein erfahrener Typ, der uns wahrscheinlich weiterhelfen wird. Und das hat er auch gezeigt. Also Er hat die Abwehrchefrolle sofort komplett übernommen. Der schmeißt den Laden jetzt da hinten. Das ist schon ziemlich gut, auch wenn er natürlich nicht mehr der aller Schnellste ist. Aber dieses, ja, die Erfahrung, die tut uns einfach gut da hinten. Zusätzlich haben wir dann noch einen einen Rechtsverteidiger gehört, mit, Kurt, mit Björn Pausen, der hat irgendwie niemand irgendwie auf dem Zettel. Doch, wir. Und wir
0: wollten ihn auch ja. unbedingt haben, aber ihr habt uns äh, den weggeschnappt. Ach, so. wir, Wahrscheinlich
1: wegen den guten Trainingsbedingungen bei uns. Das haben wir inzwischen jetzt schon ein paar Mal gelernt, dass wir so gut haben. <lacht> ja, ist natürlich bei uns ein bisschen schlechter so generell, auch vom Wetter her wahrscheinlich. Ja, bei uns ist der Winter natürlich auch nicht so äh, hervorragend. Auch für ihn ist wahrscheinlich der Winter im südlichen Deutschland angenehmer als... Ja. Also das ja,
0: Ich weiß gar nicht, woran das lag. Also, wir hätten den anscheinend, also es, es wurde hier jedenfalls von den Medien koportiert, dass der hier im
1: Rennen war und auf einmal, zack, war er in Ingolstadt. Ähm, ja. Ja, also schon vermutlich. Also bei uns hat er natürlich irgendwie die Stammplatzgarantie würde ich es jetzt nicht nennen, aber so schwach wie die Verteidigung bei uns war, dann hat sich aber auch unser etanmäßiger Rechtsverteidiger verlässt und fällt den Rest der Saison aus. Also der hatte einfach extrem gute Chancen bei uns jetzt äh, zu spielen, deswegen. Ist das vielleicht auch einfach ein Grund? Ich weiß nicht, wie sicher es bei euch gewesen wäre, dass er so einen Stammplatz hat. Weiß ich auch nicht. Also, ich weiß auch nicht mal genau,
0: das, daran erinnere ich mich jetzt überhaupt nicht, ob das jetzt für die Winterpause schon geplant wäre oder für den Sommer. Es war auf jeden Fall, es kann auch sein, Winterpause, um mit Perspektive dann halt zur neuen Saison voll einzusteigen. Aber ähm, anscheinend war der hier ganz hoch, hoch gehandelt irgendwie.
1: Ja. Nee, also, wir sind ganz froh, dass wir haben. Ist jetzt ehrlich gesagt nicht so eingeschlagen wie bisher. Macht jetzt einen soliden Job, aber auch nicht mehr. Also es ist gut, dass er da ist, sonst fehlen einfach die Verteidiger, aber bisher überzeugt da Marvreich schon wesentlich mehr. Und dann, um vielleicht auf den zurückzukommen, den du ursprünglich mal gefragt hast, also Philipp Schauner, wir haben uns vor der Transferwinterpause im Podcast noch darüber unterhalten, an welchen Positionen der Beispiel irgendwie Potenzial sehen oder den Need sehen, irgendwie zu holen. Und unser O-Ton war am Ende irgendwo, ja, wir brauchen überall Spieler, nur im Tor. Habt ihr Ach. genug. <lacht> und der Erste, der kommt, ist dann natürlich Philipp Schauner. Und man hat sich erst gesagt, warum, warum zur Hölle? Ja, das kam, ja, natürlich, wenn man
0: das kam ja, ja auch so vor, so, 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 ein, so ein inflationäres äh, Torwartgehole irgendwie, so kam mir das vor. Die müssen auch mittlerweile schon sechs Torhüter haben oder so, so kam mir das vor.
1: Ja, <lacht> Aber drei haben wir ja schon gespielt und der vierte kam, dann ist war ja klar, dass er kommt um wieder zu sein bedeutet wir haben definitiv den vierten Torwart geholt ja. der die Saison spielen wird. aber im Nachhinein wenn man sich dadurch durchdenkt ist natürlich klar also wenn du die Chance hast Philipp Schauener zu holen als Laie dann warum nicht Und vor allem wenn deine Torhüter jetzt wenn du keinen Torhüter hast der komplett überzeugt hat deswegen finde ich im Nachhinein diesen Transfer schon ziemlich gut vor allem weil das ja auch da wieder von der Ausstrahlung her ein ganz anderer Typ ist als sie Torhüter, die wir sonst da hatten. Ich weiß nicht, wie groß er ist und wie breiter er ist, aber das ist natürlich einfach ein ziemlicher Schrank. Ja. und Der strahlt einfach generell eine ziemliche Sicherheit aus. In den ersten drei Spielen hat er sich jetzt noch nicht so bewiesen. Da ist er eher mit na, relativ schlechten Abschlägen aufgefallen, aber in dem Spiel gegen Bochum jetzt, da hat er uns den Sieg gerettet. Also da hat er zwei richtig richtig gute Taten rausgeholt und du merkt es halt in dem Moment, da ging noch mal so ein Ruck durch die Hintermannschaft. Das macht das Ganze schon stabiler. Mhm. Also der Transfer macht im Nachhinein total Sinn, zuerst haben wir gesagt, naja, ob wir jetzt unbedingt noch einen Torhüter brauchen, vor allem. Man muss auch dazu sagen, alle drei Torhüter haben nicht schlecht gespielt. Sie haben uns halt nur kein Spiel gewonnen und dadurch, dass wir naja, total mit dem Rücken zur so Wand standen, kann ich schon verstehen, dass man mal einen Torwart holen will, der einem so ein Spiel gewinnen kann. Hm. Weil auch Philipp Herr war total solide, aber auch nicht mehr als das hm. bei uns. Deswegen ja. ist das schon okay so.
0: Ja. Okay, also ich glaube, man muss jetzt auch nochmal einen Blick darauf werfen, eigentlich wie ihr die ersten vier Spiele jetzt im neuen Jahr bestritten habt. Und äh, da habt ihr ja äh, aus äh, zwölf möglichen Punkten neun geholt, was ja ziemlich erfolgreich ist. Ne? Und ähm, ich kann mir jetzt natürlich auch vorstellen, dass dann irgendwie äh, ja sich Chana da auch festspielt, denke ich mal. Ne? Also weil ihr jetzt ja einfach einen Lauf mehr oder weniger habt. Also ihr habt jetzt nicht... Die neun Punkte am Stück geholt, aber ihr habt zumindest die letzten beiden Spiele gewonnen. Ihr habt okay. zwischenzeitlich ein 0-1 zu Hause gegen Magdeburg, aber ihr habt gleich das erste Spiel 1-0 in Gräuter Fürth gewonnen. Und es scheint ja bei euch schon neuer Wind zu wehen.
1: Ne? Auf jeden Fall. Also, man muss sich mal einfach nur die Statistiken anschauen. Wir haben vor, also bis zur Winterpause, hatten wir saisonübergreifend, ich weiß gar nicht mehr wie viel, also 20 ja. Spiele nicht mehr zu 0 gespielt, irgendwie sowas, sondern noch mehr. Und jetzt haben wir nach der Winterpause nur zwei Gegentore bekommen mit vier Spielen. Das ist natürlich ein ganz anderes Bild. Wir sind definitiv defensiv wesentlich stabiler. Ob wir sind offensiv so viel besser sind, weiß ich nicht. Aber man kann definitiv sagen, Chauner wird, wenn er sich nicht verletzt, die Rückrunde als unser Torwart weitermachen. Ja, also was anderes
0: wäre auch komisch jetzt eigentlich. Ne? Wenn, er, wenn er fit bleibt, dann, dann ist das auch so. Ne? Ähm, genau, neun Punkte aus äh, zwölf möglichen geholt. Schenk Shahin in Hamburg so ein bisschen von vielen, also viele fanden das ein bisschen überraschend, dass der jetzt irgendwie wechselt und zu euch geht und so weiter und jetzt äh, ist er bei euch, äh, ja, saß dreimal auf der Bank und ist einmal in der 72. eingewechselt worden. Was, was fehlt dann bei dem gerade noch oder ist die Position, die er spielt, ist da so ein übermächtiger
1: Konkurrent am Start? Gar nicht. Also vielleicht musst du mir mal helfen, welche Position er generell spielen würde. Für mich ist es rechts außen. Jo. Okay. Also da ist ein Blede eigentlich jemand, der in den letzten Spielen schon ordentlich gespielt hat, aber eigentlich nicht der absolute Stammspieler ist. Uns hat es auch überrascht, dass er so wenig bisher spielt. Also er ist ja auch relativ spät gekommen, weil er nicht so viel Vorbereitung mitgemacht. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Es kam und ziemlich
0: spät, Ich glaube, das war
1: bestimmt zwei, drei Tage vor Transferschluss, genau. so ungefähr. Ne? Und ich denke, dass das halt so ein bisschen der Grund ist, also er hat 20 Minuten Einsatzzeit gehabt in etwa und die Sache ist natürlich, er kam relativ spät nach, der, nach dem Trainingslager oder am Ende des Trainingslagers und dann hat man eben erstmal das erste Spiel mit der anderen Elf gespielt. Dann haben wir das Spiel gewonnen, es gab keinen Wechsel zum zweiten Spiel, es gab einen verletzungsbedingten Wechsel im dritten Spiel und dann nochmal ausfallbedingte Wechsel im vierten Spiel. Also mhm. er hat denke ich, momentan auch so ein bisschen das Pech irgendwo, dass dieses never change a winning team halt durchgezogen wird. Ja und nicht, dass es unbedingt daran liegt, dass es schlechter wäre als die Ich, ich glaube aber auch noch ein bisschen mehr wahrscheinlich,
0: wenn man wenn man aus der Region kommt, wo ihr hergekommen seid, und erstmal so ein bisschen Stabilität in die Bude bekommen wollt, dann ist das nicht unbedingt ein Spieler, den man da im Mittelfeld einsetzt, weil sein sein Rückwärtsspiel jetzt nicht immer das das Beste ist und und äh, äh, generell ist das so: Er kann den Unterschied immer machen in einem Spiel. Also er ist wirklich Genial, manchmal aber auch genial nervtötend oder nervend für Zuschauer, weil er halt wirklich, äh, ja, also zwischen Genie und Wahnsinn ganz oft. Also man kann an dem sehr viel Spaß haben, aber ich glaube, in der jetzigen Situation nimmt man vielleicht erstmal jemanden, der da ein bisschen solider agiert und auch mit ordentlich zurückarbeitet und so weiter. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht
1: der Grund ist dafür. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also gut, dass du mir mal so ein bisschen das Gefühl dafür gibst, weil mir fehlt der, ehrlich gesagt auch total ein Gefühl für den Spieler. Mhm. Wir haben. Ja, ihr, ihr kriegt bestimmt noch euren ja. Shahin-Moment. Äh, <lacht> äh, vielleicht kriegen wir den Shahin-Moment ja am Samstag.
0: Äh, wie ist denn das eigentlich? Mittlerweile wird auch immer verhandelt, dass verliehene Spieler nicht gegen den eigenen Verein spielen. Wieso, wieso, wieso darf der spielen?
1: Das weiß ich ehrlich Also Gut, dass du sagst, ich habe gar nicht mit dem Vielleicht da war es ja auch gar nicht. Also ja, Nein, ich meine, es
0: ist jetzt auch nicht zu oft. Aber ich meine, äh, ein Schahin ist prädestiniert dafür, dass der uns einen reinhaut am Wochenende normalerweise, wenn der dann
1: spielt, also spielen sollte. Vor allem, wir haben da auch Erfahrung mit, weil gefühlt, also bei uns funktionieren nie Stürmer. Also wir, wir können die, woher nur wir wollen, jetzt auch mit der Kutschke, der in Dresden eine Bude nach der anderen gemacht hat, der funktioniert bei uns überhaupt nicht. Und wenn Stimme von uns wegwechseln, dann funktionieren die. Und am liebsten funktionieren die gegen uns. Mhm. Deswegen, ich kann mir gut vorstellen, dass so eine Klausel auch ja. in unseren Verträgen ist, auch wenn es jetzt andersrum ist.
0: Ja. Also wenn, wenn ich Keller wäre, ich, ich würde ihn auf jeden Fall aufstellen am Samstag. Weil, ich meine, der 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 will was zeigen, ne? der will auch wieder zurück und der, der hat Bock, äh, der, der muss Bock haben eigentlich, sein Pauli zu beweisen, dass sie ihn zu Unrecht verliehen haben oder dass er überhaupt... Mh, wollte, dass man ihn, ihm verleiht, ne? Also weil
1: das muss er, das, das würde ich zeigen. Ne? Die Logik macht total Sinn, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es passiert. Zum einen, haben wir jetzt ja gesehen dass Jens Keller generell sehr ungern wechselt, vor allem wenn es irgendwie läuft. Und zum anderen muss man sagen, dass vom dritten auf das vierte Spiel mussten wir zwei Spieler ersetzen. Einmal Maggie Mavray, weil er angeschlagen war im letzten Spiel, und einmal Kohn, der einen Trauerfall in der Familie hatte. Mussten beide ersetzt werden und sind jetzt, ja, die wurden relativ gut ersetzt und auch die beiden kommen zurück. Selbst da haben wir jetzt so die Luxusprobleme, mm. dass wir jetzt nicht genau wissen, wer spielt und deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass er zusätzlich noch auf anderen Positionen wechselt, wer dann natürlich nicht wirklich ein für sieht. Aber es kann natürlich sein, dass er irgendwie sagt, ja, nach, fünf, ja, nach 60 Minuten oder so setze ich da mal den Impuls. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn er das beweisen will, ist das natürlich ein super Joker, um dann mal mhm. die letzten 30 Minuten mit voller Luft noch ein bisschen zu rennen. Ja,
0: naja, ja. also wie gesagt, er ist zwischen Genie und Wahnsinn. Wenn er aber einen Tag hat, dann ist das äh, ab und zu auch äh, zum mit der Zunge schnalzen, was er so tut. Und, und er ist immer in der Lage, halt auch einen Spieler auszudrippeln. Das gibt's ja kaum noch in den ersten zwei Profiligen, dass es so richtige Dribbler gibt, die mal ein, zwei Leute stehen lassen können. Ja. Und, und da kann er halt immer den Unterschied machen, meines Erachtens. Aber gut, also äh, ich, ich hoffe, dass er das sich nicht zu Herzen Ich hoffe natürlich für ihn, dass er seine Einsatzzeiten bei euch bekommt und da da auch irgendwie Selbstbewusstsein tanken kann und erfolgreich sein kann, so dass wir ihn dann gerne wieder im Sommer übernehmen und, und äh, ich glaube, da freuen sich auch viele drauf, dass er dann wieder bei uns ist. Aber es ist auch einer von diesen Spielern, ja, die sind auch manchmal so im Kopf, manchmal. da weiß man nicht, was so los ist mit denen und äh, ich glaube, auch bei uns war das so, dass Kauczynski immer so ein bisschen bemängelt hat, dass er oftmals nicht äh, mannschaftsdienlich spielt und einfach nicht, nicht versteht, dass er jetzt einfach mal den Ball zum nächsten Gegner spielen muss. So Und, und ähm, da muss er halt noch dazu lernen.
1: Also Spieler denke ich mir aber natürlich auch immer, ist das für unsere Situation eigentlich dann der richtige? Das ja, eben, meine ich Rosauer. ja. Also, genau. Wir haben auch Rosano abgegeben, der ähnlich gespielt hat, also der offensiv schon auch total Bock hatte und dann aber ganz oft mal mit dem Kopf durch die Wand ist und unnötig Ball verloren hat und nach hinten, ja, passt schon. Und den haben wir auch abgegeben, deswegen das ist es komisch, dass wir dann so ein Spieler, der eigentlich eins zu eins das ist, zuzuholen in der Situation, weil mm. ja, so ein, dieses Kopfding, das sehe ich auch oft als Grund, vor allem in solchen Situationen.
0: Ja, ja vielleicht kommt er dann äh, doch eher über die Bank und, und man nimmt ihn mal rein, oder Keller nimmt ihn rein, wenn man vielleicht 20 Minuten vor Schluss im Rückstand äh, liegt, dass er dann einfach nochmal was zeigen kann. Keine Ahnung, also ich hoffe es für ihn, dass er das halbe Jahr nutzt, bei euch und nutzen kann und, und ähm, wieder, wir ihn wiederholen können, ganz normal. Äh, wir hatten vorhin schon kurz über Sonny Kittel gesprochen. Der ist ja nun so ein bisschen on fire gerade. Also drei Tore, glaube ich, in den letzten beiden Spielen. Und scheint zu alter Stärke zurückzufinden. Ne? Ähm, müssen wir auf den ganz besonders aufpassen am, am Samstag? Und, und wie kann man
1: den am besten bespielen? <lacht> also ich, ich glaube... Das ist ein offenes Geheimnis. Also, auf den muss man natürlich besonders auffassen. Ich ja. glaube auch nicht, dass ich hier zu viel verrate. Das ist in der letzten Saison, war es genau das. Wenn Kittel Bock hatte, wenn es bei Kittel richtig gut funktioniert hat, dann haben wir die Spiele gewonnen. Dann hat er uns selber diese Spiele gewonnen. Da waren wirklich Spiele dabei, die hat er selber getragen. Momentan hat er wieder Bock. Und ich würde natürlich generell sagen, ja, der Rest unserer Offensive ist nicht so brandgefährlich. Lascano ist ein super Spieler, aber überhaupt keine Abschlussgefahr. Wenn man Lescano Kittel, äh Lescano, wenn man Kittel doppelt, so super, Zungenbrecher, wenn man Kittel doppelt und ab und zu mal auf die Füße tritt, dass der halt irgendwie dann keinen Bock mehr hat, mhm. dann ist das eigentlich die beste Möglichkeit, unsere Offensive in Stocken zu bringen. Wenn man Kittel halt laufen lässt und der ist auch einer von denen, die man gerne einstehen lassen, dann kann das ganz schnell ganz übel werden, weil der hat wirklich extrem gute Technik, aber der hat da Licht und Schatten. Das kann ein mm. Spiel sein, da läuft gar mm. nichts. Und dann ist wieder ein Spiel, der macht da alles mm. Ja,
0: so die, 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 die sag ich mal, Drecksau-Mentalität Spieler haben wir leider gar nicht so. Also da wünsche ich mir ja mal, dass man mal so ein, zwei hat, die auch mal dazwischen hauen. Aber, aber, äh, vielleicht ist ja, weiß ich nicht, Carstens oder Apovo in der Lage, den da auf jeden Fall mal dann auch kalt zu stellen und den Spaß am Fußball zu nehmen für 90 Minuten, dann, äh, dann könnte das ja funktionieren. Ähm, ja, äh, ich nehme an, dass ihr den nächsten Dreier haben wollt. Müsst ihr auch. Ihr wollt euch da unten weiter befreien. Ich meine, ihr habt jetzt schon einen guten Sprung gemacht. Ne? jetzt schon mal auf dem Relegationsplatz. Das äh, ist ja schon mal vom Gefühl her ein besserer, als auf dem letzten Platz zu stehen.
1: Ne? Ja, wenn man mal gesehen hat, wir standen ja wirklich mit dem Rücken zur Wand. Irgendwie mit der Pause. Wir haben totales Glück, dass die Konkurrenz so schwach ist. Wir haben in 18 Spielen 10 Punkte geholt. Und das ist ja wirklich, ne, wenn du das hochrechnest, <lacht> da kommst du am Ende der Saison ungefähr auf 19. Und das wäre natürlich nicht so der Hammer. Und trotzdem waren wir nur drei Punkte hinter dem Relegationsplatz zu Winterbau. Ja, ja, und es war auch nur ein Sieg und dabei, glaube ich, in der ganzen Hinrunde. Ne? Genau, Boah, ein Sieg in den ersten 18 Spielen. Ein Sieg, sieben Unentschieden. Und mm. in jeder normalen Saison wärst du halt schon total abgeschlagen gewesen. Ja. Aber diesmal ist halt dieser Cut, über dem 15. Platz. Also da war schon so ein bisschen Klippe. Aber du kannst halt theoretisch momentan mit... Ja, ich glaube, wir sind jetzt punktgleich mit dem 15. Mhm. Irgendwie so. Das, das ist total nah. Das haben wir drei Spiele gewonnen. Die Konkurrenz ist jetzt auch relativ gut gestartet. Also Magdeburg, Magdeburg vor jetzt, allen
0: Dingen. Die haben sich ganz gut gefangen ne? mit dem neuen Trainer und so.
1: Allen Dingen. Ja, deswegen sind wir jetzt auch trotz neun Punkten nicht so weit raus, aber es sieht natürlich schon viel besser aus. Und vor allem hat man auch wieder so ein bisschen Hoffnung. Natürlich ist der Kader stark. Von den Einzelspielern muss man wirklich sagen, der Kader ist viel zu stark, um unten zu stehen. Aber wenn das halt einmal so eingefahren ist und nicht läuft, dann kann das natürlich die ganze Saison so weitergehen, dass es nicht ja. und jetzt ja. sieht es natürlich schon wieder besser aus. Auch wenn ich jetzt nicht sagen will, dass diese vier Spiele, die wir jetzt hatten, total toll waren. Die hatten auch Licht und Schatten, aber es geht schon viel besser. Ja, aber ich meine, eine drei
0: Siege ist ja schon mal in vier Spielen, das ist ja wirklich dann halt im Gegensatz zu den 18 Spielen oder 17 Spielen vorher mit einem Sieg, das ist natürlich super, ne?
1: Ja. Also vielleicht um die Spiele auch mal ein bisschen einzuordnen, warum ich ja so ein bisschen negativ rede, ist, wir hatten ja das erste Spiel war gegen Fürth, mhm. und ich hatte das Spiel, das Gefühl gegen Fürth, also Fürth ist ohne jetzt irgendwie zu nahen zu drehen, man, ist extrem schlecht gewesen im Spiel. Und ich fand auch generell, es wird nicht gut ist und hatte in dem Moment gesagt, also wenn irgendwer noch von oben richtig in den Abstiegskammer reinfällt, dann ist das wird weil die sind wirklich nicht gut gewesen. Das war für uns echt mal so ein Aufbaugegner. Wir haben nicht gut gespielt in dem Spiel. Wir haben am Ende dann durch einen etwas schmeichelhaften Elfmeter 1-0 gewonnen. Das war ein 0-0-Spiel. Aber naja, die drei Punkte nimmst halt mit, wenn du unten stehst. Und dann im Spiel drauf gegen Magdeburg waren wir zwar dominant, aber komplett ineffizient. Also das hat nach vorne überhaupt nichts funktioniert. Wir hatten extrem viel Ballbesitz, hat nichts gebracht. Und am Ende kriegst du wie in der Hinrunde einfach ein dummes Gegentor, das so überhaupt niemals fallen darf. Und dann verlierst du das. Also die beiden Spiele, die waren so, ja, schon ähnlich wie in der Hinrunde. Und dann haben wir aber halt zwei Kittelspiele, wenn man ja. das so sagen möchte. Dann gewinnst du 3-0 in Aue. Da haben wir wirklich mal den Gegner, zumindest in der zweiten Hälfte, komplett auseinandergenommen. Da ist Kittel auch heiß gelaufen in dem Spiel. Hat ein Tor geschossen, das zweite, das naja, war so ein Eigentor, das er erzwungen hat. Also er hat quasi anderthalb gemacht. Und jetzt dann das Spiel gegen Bochum, da ja, macht er halt zwei. Natürlich war der Rest auch gut, aber man merkt da schon, diese beiden Spiele hat Kittel auch mal wieder den Unterschied gemacht.
0: Okay. Wir hatten kurz vorhin drüber gesprochen, ihr seid ja beide in Hamburg am, am, am Samstag. Wie werdet ihr denn anreisen? Wie viele Karten wurden
1: abgenommen? Wie, wie wird das bei euch organisiert? Ja, also, Martin ist anscheinend relativ schwierig in der Kommunikation gerade, was das Internet angeht. Deswegen versuche ich das mal <lacht> zu übernehmen. Allerdings weiß ich gar nicht so viel. Ich habe hab überhaupt kein Gefühl dafür, wie viele Karten abgenommen sind. Also wir haben scheinbar alle Karten, die wir abgenommen haben, auch verkauft. Aber ja. wir haben, denke ich, nur diesen, diesen unteren Teil des gäste wieder.
0: Okay, dann gibt es ein, also, ein bisschen ein bisschen mehr Platz für uns wahrscheinlich noch, ne?
1: Genau, also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber es so, wie ich es mitbekommen hat habe, haben wir wieder diesen kleineren gäste locker den kleinen Teil, und haben da aber alle Karten verkauft. Mhm. Wir persönlich, wir fahren einen Zug, aber in einer eher kleineren Gruppe. Es gibt auch einen Bus, aber die meisten fahren dann halt doch bis von uns bis Hamburg dann eher mit Zug, Auto ja, etc. Das macht ja auch Zug, Zug macht wahrscheinlich am meisten Sinn, ja, eigentlich, ne?
0: Mit der Entfernung.
1: Ja. So. Also, das hat heißt bei uns, klar, Bus geht natürlich auch, aber. Oh, das ist ja auch eine lange, lange ja, Eierei. Ne? Eine, eine ganze Weile, das muss ich erzählen, <lacht> ja nicht erzählen, wie man zuerst fahren kann von euch aus.
0: Ja, ja, okay, gut. Und ja, dann äh, verbringt ihr das Wochenende in Hamburg oder haut ihr dann gleich wieder ab? Oder, oder wie? wie ist es dann? Ja, also in der Regel mhm. ist
1: es so, dass wir eigentlich direkt wieder abhauen. Wir hauen auch diesmal direkt wieder ab. Wir fahren mhm. auch im Zug wieder zurück, interessanterweise nicht mit demselben sondern irgendwie zwei Stunden versetzt, aber wir fahren auf jeden Fall den Tag wieder zurück. Ja, ja okay. Also ist natürlich auch, wenn es natürlich total schön ist bei euch, aber andererseits, wir waren halt inzwischen auch schon ein paar Mal bei euch und ich brauche nicht jedes Mal in Hamburg am Wochenende. <lacht> okay,
0: ja, das ist auch in Ordnung. Ich hoffe jetzt, dass Martin uns nicht umgekippt ist, hoffentlich ist es nur die Leitung, ne?
1: Ja, er hat ja vorhin schon mal geschrieben, es ist so ein bisschen die Leitung. Also okay. Er versteht uns, er versteht uns aber ja. er kann scheinbar nicht qualitativ <lacht> reden. Okay, also alles klar, gut.
0: gut nicht gut. inhaltlich,
1: sondern verbindungsfähig. <lacht> ja,
0: okay. Gut, ist auch kein Problem. Ich, 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 ich glaube, wir haben wir haben auch äh, die ganzen wichtigen Sachen einmal durchgesprochen, schön Abriss bekommen, was bei euch gerade so los ist, und wir müssen alle auf Sony Kittel am Samstag acht, acht geben. geben.
1: <lacht> <Wir lacht> Könnt <lacht> natürlich auch gerne wieder vergessen den Tipp, habe ich kein Problem mit. <lacht> ja. Mit Kittel frei, macht was er will und ihm keiner auf die Füße tritt.
0: Ja. ja super. Ja. Damit. Ich weiß, ja. Das Kann ich mir vorstellen, dass ihr das wollt. Ja, ist klar. <lacht> Gut, dann äh, ja, Marco, vielen Dank. Für, äh, für deine Zeit heute Abend und, und Martin winken wir auch aus der Ferne, weil er uns ja hört und auch, auch vielen Dank Martin und dann ja, wünsche ich euch auf jeden Fall eine gute Anreise, gute Abreise und wir sprechen uns dann in der nächsten Woche
1: wieder, wenn wir äh, ja, nach dem Spiel reden. Ne? Ja super, gerne. Vielen Alles Dank klar. Und dann viel Spaß, erfolgreiches Spiel, auch äh, wenn ich euch jetzt keine drei Punkte wünschen werde. <lacht> Werde ich euch auch, auch nicht wünschen, uns. aber ja, genau. Ja, dann
0: wir wieder. Alles klar, die beiden, bis dann. Und äh, ja. den Hörerinnen, äh, ja, wünsche ich auch ein schönes Spiel am Samstag. Wir sind mal wieder mit dem Sieg fällig, finde ich. Und ja, bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.